0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w tym spotkaniu naszym wieczornym gdzie y, mówimy sobie tutaj w szczególności, mówimy sobie na tematy zdrowia. Dzisiejszym tematem y, będą choroby układu pokarmowego i jak państwo przypominacie sobie, przynajmniej niektórzy, y, jest to już część druga y, naszego spotkania. Y, w pierwszej części omówiliśmy sobie pewne rzeczy dotyczące właśnie y, chorób układu y, układu pokarmowego i dzisiaj będziemy mieli część następną. Natomiast zanim sobie do tego jeszcze przejdziemy, bo jak zawsze na samym początku mówię Państwu, że spotkamy się w Londynie 24, 24 września. Będziemy sobie tam mówić o sprawach różnych. Będziemy mówić również o, o suplementach. Będziemy mówić o suplementach Visanto. Te suplementy będą tam też do nabycia, bo tak jak mówię wielokrotnie, to są suplementy bardzo unikatowe. Również będę na konferencji, właśnie tej, która jest no, najważniejszym wydarzeniem w branży, w branży zdrowia, w branży zdrowia, utrzymywania zdrowia w sposób naturalny. I to będzie w Gliwicach tutaj jeszcze odsłonię Państwu na chwilę, tutaj jest adres i w opisie tego streama tam jest też adres do tego, żeby można było sobie zakupić bilety na to, na to wydarzenie. Więc proszę sobie z tego, z tego też skorzystać. Ja już powiedziałem wcześniej, ale to nigdy jest za mało, żebyście państwo sobie zaprenumerowali harmonię w ogóle w wersji elektronicznej. Ja tam piszę różne artykuły, no między innymi napisałem tam teraz artykuł, który który jest artykułem dotyczącym witaminy D. No, w tej chwili wiadomo, na temat witaminy D już powiedziano, ja nie wiem chyba wszystko, co tylko się da, to już się, to już powiedziano. Chodzi mi o to, że są jeszcze argumenty, czy informacje dotyczące no, po prostu niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo stosowania witaminy D. Macie tu wszystko to, szanowni państwo, opisane i dlatego właśnie zwracam państwu uwagę, ja w związku ze, ze, z ciągłym, ciągłym problemem kompletnego, totalnego nieporozumienia na temat witaminy D, Będę pokazywał wam moje filmy, które właśnie na ten temat stworzyłem. Przy czym również ci z państwa, którzy są nowi tutaj, bardzo serdecznie was zapraszam do zgłębienia wiedzy na temat witaminy D. Tu, w tej pierwszej części Ukrytych Terapii, gdzie tam właśnie zająłem się witaminą D. A no jak wiadomo, nie tylko i witamina K2 i tłuszcze tam są opisane. I J tak samo. Zapraszam Państwa do, do, do tej lektury, bo to Wam wyjaśni właściwie wszystko o witaminie D. Z mojego doświadczenia, które po opublikowaniu drugiej części, przepraszam, opublikowaniu pierwszej części ukrytych terapii, no zobaczyłem, że nadal jest bardzo, bardzo dużo nieporozumień. Jakieś tam ludzie mówią rzeczy o dawkach, jakich, szczególnie lekarze. Nie ma dawki w przypadku witaminy D3. To jest absolutnie nieistotna rzecz. O. <śmiech> bardzo dziękuję. Hmm. Będę żył w takim razie. E, bardzo dziękuję. I dlatego właśnie ten temat niezwykle ważny, już dogłębnie, naprawdę dogłębnie z dodatkami, z tłumaczeniem właśnie opisałem w trzeciej części Ukrytych Terapii. No i e, jeśli państwo zapoznacie się przynajmniej właśnie z tą pierwszą częścią i trzecią częścią, to zobaczycie, że właściwie na temat witaminy D3 jest wszystko. Nie, ja śledzę tę scenę oczywiście, ale szczerze mówiąc po artykułach, które opisałem, które Państwu przekazałem, nie, nie spotkałem się jeszcze z czymkolwiek, co by świadczyło o jakimś szczególnym, y, szczególnym znaczeniu czy y, o, o szczególnej y, y, wiedzy dodatkowej do tego, co już wiemy odnośnie witaminy D3. Praktycznie praktycznie dla każdego z nas, y, proszę mi uwierzyć, absolutnie nie jest ważna dawka, ważne jest stężenie tego metabolitu, czyli 25H. Jakie to stężenie powinno być? No, to już mówimy sobie, tam pomiędzy 40 i 70. Nie powinno być wyższe. A dlaczego nie powinno być wyższe, to będę teraz Państwu pokazywał te filmy, które zrobiłem, ale w ogromnym skrócie wyższe, dużo wyższe i długo utrzymywane stężenie tam powyżej 70 sprzyja śmiertelności ogólnej. Koniec, kropka. A więc y, y, wiecie o tym, że Mówiliśmy sobie tutaj, w, w, chyba w tym streamie południowym moim, że wiele, wiele lat temu, no to już jest masę lat temu, tak prawdę mówiąc, ja zacząłem brać witaminę D3 Visanto, bo. Ta witamina D3-Visanto okazuje się mieć własności specjalne, o czym zawiadamiają mamy, dzieci chorych na lekooporną padaczkę. I ja tak, taką buteleczkę tej witaminy wypijałem sobie, czy w telewizjach, czy gdzieś tam przy okazjach moich, moich tam obecności na różnych kanałach, wypijałem całość, no i tak sobie to piłem i, i pokazywałem to od lat, od lat, że to jest takie bezpieczne, jakkolwiek. Na przykład w tym preparacie tutaj mamy około 1 300-1 500 jednostek, czyli to jest przeogromna ilość. Natomiast ja to wypijałem, zacząłem to chyba z 5 lat temu robić. Teraz już, jak wiecie, wypijają to inni i bardzo dobrze, pokazujcie to, pokazujcie to, pokazujcie ludziom, że, że nie ma się czego bać, boją się tego tylko mm, lekarze, jakkolwiek tak powiedziałem, są ciemne strony witaminy D3, jak najbardziej tak, ale o tym się nic nie mówi, a ja będę Państwu o tym mówił. Przechodzimy teraz do naszego dzisiejszego tematu. Właśnie, czyli choroby przewodu pokarmowego, część druga. Przygotowałem dla Państwa moi, mój film, który zrobiłem już chyba 3 lata temu na ten temat. I tak jak powiedziałem na początku, to jest już druga część, i ja ten film teraz Państwu, to co zrobiłem parę lat temu, pokażę jako kontynuację. Cho, y, chorób układu pokarmowego część pierwsza, która jest i na Facebooku, jest na mojej stronie internetowej, a więc dzisiaj będziemy mówić sobie na temat chorób układu pokarmowego, część druga. To będzie trwało 59 minut, a więc proszę uzbroić się w cierpliwość. Wiecie, no wykład na uniwersytecie trwa półtorej godziny najczęściej i jakoś dajecie radę. Oczywiście żartuję, bo to nie jest żaden uniwersytet, ale po tym słowie, trochę przy długiego wstępu. Przechodzimy już do tego, tego filmu. Ja go włączę i się wyłączę i wrócę do państwa po zakończeniu filmu. Bardzo, bardzo państwa proszę, szczególnie tych, którzy są na, na Facebooku. Ostrzymajcie się od komentarzy, bo po pierwsze, ja ich nie widzę teraz, nie będę widział, a po drugie, no, wypadałoby się skupić na tym, o czym będzie mowa. Dobrze, także to jest taka moja gorąca prośba. Tak więc bez dalszego adu e, przekażę państwu to i tak jak powiem, ja e, siebie wyłączę, a będziecie mogli sobie tutaj posłuchać to. Jeszcze tylko podkręcę tutaj państwu dźwięk. O! Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W następnym odcinku, który poświęcamy sobie chorobom przewodu pokarmowego, poprzednim razem mówiliśmy o tej części, która jest związana z żołądkiem, a więc wejście, przełyk, wpust, wyjście z żołądka i tak dalej, sprawy zgagi. Natomiast dzisiaj będziemy mówić troszeczkę o czymś innym, ale najpierw, jak zwykle, nota prawna. Zaprezentowany Państwu materiał w żadnym przypadku nie jest poradą medyczną, jak też nie służy do diagnostyki medycznej, jest tylko zbiorem informacji. Materiał ten przeznaczony jest dla lekarzy. Sugestie zawarte w tym materiale są wyłącznie informacją, każdy organizm może reagować inaczej. Mimo podobieństw jako homo sapiens różnimy się. Każde użycie opisanych substancji czy metod musi być skonsultowane z lekarzem. Autor tego materiału, Jerzy Zięba, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania zawartych informacji. Drodzy państwo, jak wiecie, licho nie śpi i takie, taka nota prawna musi być tutaj państwu przekazana z konieczności. Szanowni państwo, a więc tak, myślę, że sprawy związane z przewodem pokarmowym dotyczące tego, co nas najbardziej właściwie uderza, omówiliśmy sobie w poprzednim odcinku, natomiast teraz chciałbym lekarzom poświęcić oczywiście jak zawsze ten cały odcinek, a zacząłbym od stanów zapalnych śluzówki żołądka. Te stany zapalne śluzówki żołądka czasami są niewidoczne, czasami wielokrotnie przez długi okres czasu y, ludzie nie wiedzą o tym, że, że mają stan zapalny śluzówki żołądka. Y, niektóre osoby zgłaszały mi, że na przykład po wzięciu nawet niewielkiej ilości witaminy C y, bardzo źle się czuły, Bolał ich żołądek, miały tutaj właśnie w okolicy żołądka bardzo poważny taki dyskomfort, czasami nawet ból. Kiedy przyjrzałem się temu dokładniej, okazało się, że osoby te cierpiały z powodu zapalenia śluzówki żołądka, czy też nawet z powodu obrzodzenia żołądka. Wiadomo, że w takim przypadku, kiedy mamy do czynienia ze stanem zapalnym śluzówki, czy właśnie z wrzodem żołądka, co jest otwartą raną, tak prawdę mówiąc, wlanie do żołądka jakiejkolwiek ilości kwasu, jegokolwiek powoduje ogromny ból. Stąd właśnie osoby bardzo często czują tego typu dyskomfort, z powodu kwasu solnego. i Wtedy się stosuje właśnie inhibitory pompy protonowej, czy jakiekolwiek substancje, które neutralizują kwasy żołądkowe, pacjentowi jest lepiej, bo z ból znika, ale, ale choroba nie zniknęła. Więc spożycie witaminy C u tych osób właśnie wskazało na to, że osoby te mają problemy właśnie ze śluzówką, ale winy za to nie ponosi witamina C tylko zapalenie śluzówki a lub też, właśnie tak jak powiedziałam, brzody żołądka. Tak zwane obrzodzenie żołądka to, tak jak powiedziałam, taka mała ranka i ona zareaguje. I to jeszcze jak zareaguje na taki kwas? Oczywiście zachodzi też pytanie, skąd tego typu schorzenia, jak na przykład obrzodzenie żołądka, obrzedzenie żołądka się biorą? Przyczyn może być naprawdę wiele jak na przykład, no, wiemy o tym, że jest to spowodowane w wielu przypadkach obecnością bakterii Helicobacter pylori, tutaj podkreślam, pylori, nie pyroli, tylko pylori. Ja sam cierpiałem z tego powodu przez 23 lata. A więc znam ten ból, sam byłem matką, mogę powiedzieć. Wiem, jak to potwornie boli. Była kiedyś przyznana nagroda Nobla właśnie za to, że właśnie bakteria Helicobacter pylori powoduje owrzodzenie żołądka i dwunastnicy. W tej chwili wiadomo już, że nie jest tak do końca. U wielu osób z owrzodzeniem żołądka czy dwunastnicy nie stwierdza się obecności tej bakterii Helicobacter pylori, która rzekomo takie owrzodzenie wywoływała. Trzeba powiedzieć również, że ponad 80% populacji ma tę bakterię, a nie wszyscy chorują. No właśnie dlaczego? Proszę Państwo mogę tutaj znowu Państwa zdziwić, bo dr Ferrej dundat wykazał poza wszelką wątpliwością, poza wszelką wątpliwością, że jedną z głównych przyczyn jest odwadnienie ściany żołądka. Nawadniając organizm, dokonywał medycznych cudów, co opisał w swoich książkach, które wielokrotnie ja Państwu pokazuję, żebyście z tej wiedzy skorzystali. Na przykład jedną z kluczowych, podstawowych jego książek jest to książka, która można nabyć w sklepiku Ukryte terapię. Zwracam Państwu uwagę na to, że tutaj w tej książce pan dr don batman gelicz pokazuje naprawdę fenomenalne wręcz efekty, efekty podkreślam, stosowania wody w celu nawodnienia organizmu w ogóle. No i tak jak mówiłem państwu wcześniej, nawadniając właśnie organizm w sposób opisany przez niego w tej książce, jak również na YouTubie jest też jeszcze mój film Jerzy Ziemba o leczeniu wodą, chyba tak jest, gdzie ja bardzo dokładnie tam też to opisywałem. Inni lekarze z kolei również wskazywali na to, że dojdzie do stanów zapalnych śluzówki żołądka, ściany żołądka, nie tylko wtedy, kiedy będzie ona odwodniona, ale wtedy, kiedy będzie brakowało jodu i również bez jodu, ściana żołądka nie jest w stanie dobrze funkcjonować. Dlatego, jeżeli mamy do czynienia ze stanem zapalnym śluzówki, i z, z obrzedzeniami żołądka czy dąbocznicy, tutaj podstawą, absolutną podstawą jest, tak jak powiedziałem państwu, nawodnienie. Jest to klucz do, do poprawy. Yy, przypomnę tylko państwu, że dr Ferej Dunbak yy, autor tej książeczki, którą państwu przed chwilką yy, pokazywałem, wyleczył ponad 3 tysiące osób yy, w więzieniu, w którym siedział w Iranie, yy, yy, o osób, które miały stan zapalny śluzówki i wrzodzenie żołądka. Z tego powodu, no, tak jak mówiłem, byłem wskazany nawet na śmierć. Dzisiaj wiedząc to, co wiem, ja przynajmniej teraz powiem tak, że w przypadku kiedy mamy do czynienia ze stanem zapalnym śluzówki, czy też z owrzodzeniem żołądka, Podstawą jest to, żeby nie zalewać właśnie żołądka kwasem solnym. W związku z tym powiem tu coś, co myślałem, że nigdy nie powiem, ale w takim przypadku, właśnie wyjątkowo w takim przypadku, kiedy chcemy uniknąć podrażniania e, ściany żołądka, czy śluzówki czy też e, wrzodu żołądka, czyli takiej maleńkiej nadżerki, e, kwasa, chcemy uniknąć, żeby tam kwas e, solny nie dochodził, no to trzeba tutaj e, zastosować inhibitor pompy protonowej, e, czyli substancję, która wyłączy... Właśnie niemalże całkowicie produkcja kwasu solnego. Chodzi właśnie o to, żeby całkowicie zatrzymać wpływanie do żołądka kwasu solnego produkowanego w ścianie żołądka. No i to są właśnie te inhibitory, czyli tak zwane leki na zgagę. Natomiast nie powinny to być środki stosowane do neutralizowania kwasu solnego w żołądku, dlatego że nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby najlepiej kwas solny w ogóle do żołądka się nie dostawał. No i teraz tak, wprowadzając, mówię krótkoterminowo, zaraz Państwu to wytłumaczę, wprowadzając inhibitory pompy protonowej należałoby najlepiej Najlepiej wstrzymać się od jedzenia na okres mniej więcej 4-5 dni, jeśli osoba ta nie jest zbyt no, wycieńczona. Wstrzymanie się od jedzenia w tym przypadku ułatwi leczenie. Dlaczego? Dlatego, że jak drodzy lekarze wiecie, komórki błony śluzowej przewodu pokarmowego, one się odradzają bardzo szybko. Prawda? Przewód pokarmowy, jelita i tak dalej, śluzówka, tutaj komóreczki właśnie te, które stanowią wnętrze przewodu pokarmowego, one bardzo szybko ulegają wymianie. I w związku z tym, Ułatwić ten proces może to, żeby się wstrzymać od jedzenia i żeby spokojnie sobie teraz, bez zalewania właśnie kwasem solnym, bez wrzucania do żołądka czegokolwiek, co zawsze podrażnia ściany żołądka, żeby doszło do, żeby dać temu żołądkowi, tej śluzówce czas na wyleczenie się. W tym czasie właśnie, gdyby doszło do tego, że ktoś no, wstrzyma się od spożywania jakiegokolwiek takiego posiłku normalnego, że tak powiem, w tym czasie należy dwa do trzech razy dziennie spożywać taki dziwaczny posiłek, który się nazywa kogel-mogel. To brzmi, może śmiesznie, ale z dwóch do trzech żółtek, najlepiej z dodatkiem na przykład świeżego aloesu. Tak? Czyli bierzemy e, najlepiej świeży, po prostu z tego liścia wyciśnięta ta galerytka aloesowa, należy zmieszać to z tymi dwoma czy trzema żółtkami, no i z tego powstanie nam taka naprawdę pot, Tężna bomba witaminowa ze wszystkimi substancjami, które są potrzebne do odtworzenia tkanek w ogóle i taką bombę witaminową łyżeczką do herbaty powoli, nie szybko, ale przez około 30 minut spożywamy ten wcześniej przygotowany kogiel-mogiel. Oczywiście można to stosować również bez użycia inhibitorów pompy protonowej. Zwrócić trzeba tylko uwagę na to, żeby ta bomba witaminowa była bardzo gęsta. W celu zagęszczenia tej, tego czegoś, co spożywamy sobie tak powolutku, łyżeczką przez 30 minut, można dodać na przykład, no nie wiem, to trzeba wypróbować łyżkę, łyżeczkę, dwie łyżeczki balsamu szostakowskiego, który jest niezwykle substancją taką klejącą. I o to nam właśnie chodzi. Żeby to wszystko się przykleiło z tą całą resztą tych substancji odżywczych, żeby to się przykleiło do ściany żołądka. Balsam szostakowskiego sam w sobie już stanowi taką ochronę, taką zagęsz zagęszczającą w tym przypadku. Ja osobiście wypiłem beczkę tego, tego balsamu szostakowskiego ze skutkiem zerowym, ale to było najprawdopodobniej spowodowane tym, że ja cierpiałem z powodu owrzodzenia dwunastnicy, a nie żołądka. Nie było owrzodzenia żołądka. No i potem już w tej dalszej części, kiedy już to wszystko przechodzi dalej do dwunastnicy, to już chyba ten balsam Szostakowskiego nie, nie działał, natomiast on wielu osobom naprawdę przynosi ogromną, ogromną ulgę. No, mnie nie pomogło, to nie znaczy, że, że komuś innemu też by nie pomógł. Wiele osób po zastosowaniu samego balsamu właśnie Szostakowskiego twierdzi, że wyleczyło się z zapalenia śluzówki czy też obrzedzenia żołądka. No, takim standardowym, również, taką standardową metodą jest również... System pokazuje mi, że mamy jakiś problem z niestabilnością transmisji. Ja na to niestety nie mogę nic poradzić, więc doświadczenie, że ta transmisja się potem stabilizuje. W tej chwili widzę, że się ustabilizowała, a więc no, idziemy dalej. Picie soku ze świeżo wyciśniętego świeżo soku z kapusty, zwykłej kapusty. To jest stare rozwiązanie rosyjskie bardzo bardzo stare ze względu tam na istnienie pewnego rodzaju substancji też określanym jako witamina ten świeży sok z kapusty powodował że po pewnym czasie i to stosunkowo krótkim obrzędzenie żołądka czy dwunastnicy również mijało ale tutaj chodzi o świeży, wyciśnięty sok. Drodzy Państwo, w tej chwili no niestety kapusta, którą mamy na półkach supermarketu, zanim ona trafi na, na półki supermarketu, ona jest czasami 20-30 razy nawet spryskiwana czymś. A więc tutaj trzeba uważać na to, żeby no nie stężyć tego wszystkiego i, i, i wrzucać w siebie naprawdę poważne ilości no, toksyn, jakby nie było. Tak więc można również jako takiego zagęszczacza użyć y, 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 siemienia lnianego. Ale tutaj chodzi o to, że w tym przypadku po zagotowaniu i ostudzeniu y, 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 trzeba odcedzić łuski, ziarenka, y, właśnie które, te, które pozostały. My tych łusek i ziarenek naprawdę nie chcemy mieć. Dlatego, że one same w sobie y, będą mogą podrażniać śluzówkę i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym e, tego nie powinniśmy stosować. I, I znowu użyć taką samą galaretkę e, z, i zmieszać koniecznie właśnie z tymi dwoma, trzema żółtkami. E, także czy to aloes, czy to siemielniane, czy balsam szuzachowskiego, to nie ma najmniejszego znaczenia. E, tutaj kluczem jest nawodnienie, kluczem jest to, żebyśmy dali ścianie żołądka czas, na odtworzenie tych nowych komórek. Bo one będą się odtwarzać bardzo szybko, ale one wymagają czasu. E, oczywiście, gdyby była możliwość, na pewno zdecydowanie skorzystałbym również z kilku wlewów askorbinianu z DMSO, co też opisałem. No, jak zawsze w takich przypadkach, kiedy leczymy to, 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 to właśnie zakażenie takie, które znajduje się w żołądku, jak zawsze, to, to już jest taka podstawa. Należy zawsze sprawdzić choremu, waszemu pacjentowi, poziom 25H, czyli metabolitu witaminy D. Przez pierwsze dwa lub trzy miesiące on powinien być na poziomie około 180-120 nanogramów na mililitr. Następnie dostosować tę suplementację tak, aby poziom profilaktyczny wynosił 50-70. Naturalnie stosując tego typu podejście, no należy również podawać witaminę K2, MK7. Ja naturalnie zalecam tutaj suplementy Visanto, bo, bo po prostu wiem, jak są robione. Więc jeśli chodzi o te stany zapalne, to wydaje mi się, że to jest takie proste leczenie tych stanów, tak jak mówię, ono wymaga troszeczkę wysiłku, no ale ja rozumiem to, że pacjent przychodzi do lekarza i najlepiej chciałby dostać coś na coś, i za najlepiej jakąś tabletkę i za trzy dni mieć po problemie. Nie. Tu wymaga się również dyscypliny od, od samego pacjenta. I proszę, wierzcie mi, że efekty są czasami fenomenalne. Bywają również uszkodzenia śluzówki spowodowane tym, że... Czasami wprowadzony jest zgłębnik do żołądka, czyli tak zwana sonda, do odsysania kwasów żołądkowych z różnego tam powodu. I ona jak sobie siedzi w tym żołądku, potrafi tam się, jak stwierdzają niektórzy lekarze, którzy mi o tym opowiadali, że potrafi, jeśli ta sonda, czy ten zgłębnik właściwie, jest w żołądku, to w ścianie żołądka po prostu powstaje taka bruzda, po właśnie tej rureczce, bo jest taka bardzo cieniutka rureczka wprowadzana przez nos, miałem to robione z pięć razy, że wtedy powstaje tam taka bruzda. I ta bruzda może zapoczątkować również stany zapalne właśnie śluzówki żołądka. No i wtedy leczenie tego jest czasami bardzo trudne, ale znowu zastosowanie tego, co państwo powiedziałem, czyli żółtka, od, mówimy, szczęśliwej kury, prawda, i te zagęszczacze, plus nawodnienie, plus trzymanie się od posiłków, plus zastosowanie chociażby właśnie inhibitorów pompy protonowej, to dosłownie w ciągu kilku dni u wielu, wielu osób udało się to wyleczyć, ze skutkiem takim naprawdę fenomenalnym, dlatego że nie stosuje się żadnych lekarstw. Nie zachodzi potrzeba. Czasami można coś zastosować, ale to bardziej w przypadku choroby lesieńskiego krona i wrzeźniecego zapalenia jelita grubego. I drodzy państwo, teraz przechodzę do no, no, waga ciężka, prawda, no bo Choroba Lesińskiego-Krona, brzodziejące zapalenie jelita grubego. To jest też przypadek, który ja opisałem w Ukrytych Terapiach w części drugiej. Kiedyś stworzyłem nawet taki filmik, on chyba jeszcze ciągle jest na internecie. Było to kilka te, lat temu, jak to, jak to leczyć. Opublikowałem to, ale oczywiście 31 stycznia. YouTube zainspirowany przez grupkę młodych ludzi, gdzie niektórzy chwalili się, że są studentami pierwszych lat medycyny, wszystkie te moje filmy zablokował. W filmie tym powiedziałem, że mm, czy to jest choroba leśniowskiego krona, stan zapalny jelita cienkiego, czy wrzadzające zapalenie jelita grubego, czyli stan zapalny jelita grubego, to z naturopatycznego punktu widzenia jest to wszystko jedno. To nie, nie ma znaczenia. Oczywiście się zaczęła lawina hejtu. Zrównywali mnie z gruntem lekarze, jak i studenci medycyny wyzna, wy, wykazywali mi, że nie znam się na histopatologii, że jest ogromna różnica pomiędzy tymi dwoma schorzeniami. Ciekawe jest jednak to, że żaden z nich, żaden, podkreślał, nie potrafił pochwalić się ani jednym wyleczeniem tych schorzeń. Tych chorób. A ja pochwalić się takimi wyleczeniami mogę. Mało tego, przecież niedawno w telewizji zaprezentowałem żywe osoby, które już w stanie agonalnym niektóre były, które umierały, no, no wyszły z tego schorzenia. W obu programach, to było w kilku programach, uczestnikami byli lekarze. W jednym z tych moich wystąpień był nawet profesor medycyny. Żaden z tych lekarzy nie wykazał najmniejszego zainteresowania, jak doszło do wyleczenia choroby uznawanej za Nieuleczalna. No Z tego nie będę komentował. Chodzi tylko o to, że w obu przypadkach, drodzy lekarze, bo to macie z tym wy do czynienia, w obu przypadkach są potężne stany zapalne. Bez względu na to, czy to jest na licie cienkim, czy to jest na grubym, jest to rozległy i silny stan zapalny. Histopatologia ani różnicowanie tych schorzeń mnie w ogóle nie interesuje ani tym bardziej nie interesuje to osoby chorej. W obu przypadkach jest to oczywiście nie do zniesienia czasami ból. O tym wiedzą osoby, które z tego, z tego powodu cierpią. Czasami bywa nawet tak, że te osoby idą do toalety, <gry> nawet do 30 razy dziennie. Słuchajcie, to jest stolec z krwią, ogólne wycieńczenie organizmu, aż do momentu śmierci, tylko powolnej. Najczęstszym lekiem, oczywiście stosowanym przez medycynę rockefellerowską, jest podawanie sterydów, prawda? jakieś immunomodulatory, sulfasalazyna, metotreksat, który jest wszędzie stosowany, inne różne leki, no i oczywiście zabieg chirurgiczny jest już takim rozwiązaniem jak gdyby krańcowym. Tym, którzy tych stworzeń nie, nie rozumieją, nie znają, wyjaśniam, że w przypadku przedziejącego na przykład ilita grubego, kiedy sytuacja już staje się nie do opanowania, no to rozwiązaniem i tak zwanym leczeniem jest, yy, chirurgicznym yy, jest wycięcie mniejszej lub większej części jelita. A kawałek jelita trzeba wyciąć i wyrzucić do śmietnika. To jest wyjście lekkiego kalibru. Yy, kiedy jednak już jest stan bardzo rozległy, i, i, I już jest duża część jelita grubego, jest zajęta właśnie stanem zapalnym, no to już wtedy leczenie, tak zwane leczenie, polega na wyprowadzeniu jelita na zewnątrz, jelita grubego. No i, czyli tak zwane wyłonienie stomi. Od tej pory pacjent załatwia się, czyli oddaje stolec do plastikowego woreczka, no, no gdzieś tam zawieszonego, czy przyklejonego do brzucha. No to jest straszne. Coraz więcej dzieci w tej chwili, niestety, w wieku 10-12 lat cierpi z powodu odrzucenia jelita grubego. No, proszę zrozumieć, gdzie właśnie częstym leczeniem takich dzieci, ponieważ to staje się niby nieuleczalne, jest wycięcie elita, umieszczenie tego sztucznego odbytu na brzuchu dziecka. I teraz, jak taka dziewczynka czy chłopiec no, pójdzie z kolegami gdzieś na, na, na basen, na plażę? O ich przyszłym życiu intymnym nawet nie będę wspominał. To leczenie tak zwane jest okaleczeniem fizycznym, ale jest to okaleczenie psychiczne, szczególnie dziecka, młodej bardzo osoby, bo kiedyś te schorzenia zdarzały się najczęściej tak po, powiedzmy, 50, po, po 60, a teraz młodzi ludzie to mają, młodzież polska to ma. Na tym się nie, nie, nie kończy, bo, bo oczywiście dochodzą różnego rodzaju inne jeszcze sprawy, powikłań i tak dalej. A w przypadku choroby leśniewskiego krona, to samo, to samo. Leczeniem jest bezustanne podawanie sterydów, jak również też i zabieg chirurgiczny, który będzie polegał na wycięciu części Elita. Wiadomo właśnie, że część, duża część prawda, środków odżywczych, które spożywamy jest wchłaniane właśnie w jelicie, w jelicie cienkim. No a kiedy część jelita cienkiego jest objęta stanem zapalnym, to ta część przestaje funkcjonować. No i problem jednak polega na tym, że ta część jelita, kiedy jest leczona sterydami, ona jest zbliżnowacona. To pięknie pokazali kiedyś Chińczycy, że wtedy powstaje blizna i ta część jelita, która została jak gdyby wyleczona sterydami, ona przestaje funkcjonować. No i teraz co, choroby nie ma? Nie jest, ona jest. I co się dzieje? No przenosi się ten stan zapalny dalej, na dalszą część jelita. I, I mówimy, a wyszła e, jakaś poprawa, no, a, a potem był nawrót. No jest nawrót, bo przyczyna choroby nie została usunięta. I wtedy dochodzi właśnie do zbliznowacenia poprzez zastosowanie sterydów w następnej części lita, itd, i tak dalej, i tak dalej. No i powoli, powoli, przestaje się w tym jelicie wchłaniać to, co poprzez to jelito powinno się wchłonąć że środków żywnościowych, które, które, które spożywamy. No a potem dochodzi do odżywiania takiego pacjenta poza jelitowo, no bo jak inaczej? I tu, tu już jest następny dramat. Ci ludzie niesamowicie cierpią. No i zaczynają się, jak to mówimy, schody, szczególnie na przykład u młodych ludzi. To jest tylko kwestia czasu, bo ileż można dokonywać leczenia poprzez y, ciągłe. Y, ciągłe stosowanie sterydów, ciągle, ciągłe wyłączanie poszczególnych odcinków jelita, wyłączanie cały czas. To jest, to jest okropne. No i teraz wyciąć, no wyciąć, ale to nie jest wyrostek robaczkowy, którego teraz już Wiadomo, nie powinno się i tak wycinać. Ja opisałem Państwu w drugiej części ukrytych terapii. Proszę zobaczyć na stronę 363 przypadek młodego człowieka leczonego właśnie sterydami, tak zwana sterydoterapia. Po 6 latach młody człowiek, 36 lat, dostał, dostał tak silnej osteoporozy, że że odsunięto mu w ogóle wyłączono sterydy, bo lekarze się obawiali, że ten człowiek po prostu yy, kości mu się <śmiech> połamią pod jego własnym ciężarem. I dosłano go do, do domu, żeby sobie tam w domu umarł. No to takie leczenie po sześciu latach. No to kto to zrobił? Kto doprowadził tego młodego człowieka do takiego stanu? Co w takim razie zrobić, żeby te stany leczyć? Oczywiście, że się da. Od czego zaczynamy? Pierwsza sprawa, to mogę to Państwa zaskoczyć, to całkowicie trzeba z diety takiego człowieka wyeliminować jakiekolwiek warzywa czy owoce. Spożywając warzywa czy owoce, nigdy tej choroby się nie wyleczy. Nie ma szans do przysłowiowej białej gorączki doprowadzają mnie w tym przypadku porady tzw. dietetyków klinicznych, żeby tacy chorzy właśnie spożywali warzywa, ale takie gotowane na parze, bo takie niby lekkostrawne. No, nie ma gorszej porady. Spożywanie warzyw w jakiejkolwiek formie jest katastrofą dla tego typu chorych. Dlaczego? No bo zawierają błonnik. On no To jest takie proste. Czy my te warzywa ugotujemy na parze, czy nie na parze? Szczególnie na parze, bo temperatura będzie stosunkowo niska. Jeżeli ugotujemy to na parze, to, to, to jest żywy błonnik. My nie mamy bakterii jak krowa, która ten błonnik strawi. My nie możemy tego zrobić. I w tym przypadku, kiedy taka osoba z chorobą leśniowskiego kromna czy z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego spożywa te wspaniałe warzywa na, na parze, to doprowadza do rozognienia choroby. Dlaczego? Bo błonnik niestrawiony działa, mm, trochę, działa jak papier ścierny. To proszę sobie wyobrazić, stan zapalny śluzówki gdziekolwiek, czy wielicie cienkim, czy wielicie grubym, i teraz szorujemy po tym stanie zapalnym, gdzie to jest żywa rana, szorujemy to błonnikiem z tych warzyw gotowanych na parze. No, to jest katastrofalna porada, a więc żadnych warzyw, żadnych owoców też, dlatego że owoce również zawierają błonnik, który nie będzie przez nas trawiony. U człowieka zdrowego jest zupełnie coś innego człowiek zdrowy, mający zdrową śluzówkę jelita grubego czy cienkiego, poradzi sobie z tym. Ale nie człowiek chory, u którego jest ziejąca rana. A więc trzeba się tylko zastanowić troszkę. No i druga sprawa, która jest niezwykle ważna, to, co Państwu powiedziałem wtedy, konieczne jest nawadnianie organizmu. Konie to, nawodnienie organizmu w przypadku, w szczególności w przypadku wrzodziejącego zapalenia elito grubego jest podstawą. Znam przypadki, gdzie tylko nawodnienie, ale regularne nawodnienie, tak jak ja to wszystko opisałem w tym moim filmie, tak jak dr Batman-Gelicz opisał to w książce swojej, regularne nawodnienie doprowadziło do całkowitego zlikwidowania wrzedziejącego zapalenia grubego jelita grubego. Dlaczego? Dlatego, że pan doktor, wasz kolega, to, to był lekarz, wspaniały lekarz, w świętej pamięci już, ale wspaniały lekarz, wytłumaczył, bardzo fajnie w tej książce wytłumaczył właśnie, że jeżeli organizm jest odwodniony, bo my wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy organizmy odwodnione, co jest przyczyną całego spektrum chorób, ale teraz mówimy tutaj o przewodzie pokarmowym. I dr Feridion batman wyraźnie powiedział, że wtedy, kiedy organizm jest odwodniony, to do trawienia w żołądku i tak dalej, w jelicie cienkim nawet, potrzebna jest spora ilość wody. Organizm tą wodę weźmie. Skąd ją weźmie? Weźmie stąd, gdzie uzna, że jest mu ta woda najmniej potrzebna. A więc z jelita grubego. I odwodni ścianę jelita grubego, doprowadzi do stanu zapalnych ścian jelita grubego i mamy już rzodziejące zapalenie jelita grubego. A więc odwrotnie, nawadniając ścianę jelita grubego, nawadniając organizm, wasz kolega, dr Ferrej Dunbatman likwidował całkowicie w wielu przypadkach rzodziejące zapalenie jelita grubego. Ja takie przypadki również y, widziałem. W związku z tym to nawodnienie, czyli picie szklanki wody ze szczyptą soli jest elementem kluczowym terapii. Tu pacjent musi być nawodniony, żeby nie wiem co. Od tego należy te terapię zaczynać. No i tak jak powiedziałem, idealnym rozwiązaniem idealnym rozwiązaniem jest trzymanie się od jedzenia przez około, no, powiedzmy, 5 dni. Jeśli ta osoba nie jest zbytnio wycieńczona, bo będziecie, oczywiście macie pacjentów, którzy to, to jest tylko cień człowieka pozostał. No, da? Po, po leczeniu, no to wtedy jest to trudne, ale w przypadkach innych, no to oprócz nawadniania, prawda? dwa do trzech razy dziennie, tak jak mówiłem, to w przypadku, yy, w przypadku zapalenia śluzówki, ten kogel-mogel, dwóch, trzech żółtek. Dlaczego? No bo to wszystko ma substancje leczące, wszystko. No, można również stosować doustnie DMSO. No i znowu tutaj trzeba zaczynać od mniej więcej łyżeczki, prawda? łyżeczki do herbaty rozpuszczone, rozpuszczone w jakimś soku, no bo to, to jest dosyć nieprzyjemne w piciu, jest to gorzkie. I powoli zwiększać tą ilość DMSO. Dlaczego? Dlatego, że DMSO powoduje usunięcie stanów zapalnych. A tutaj macie pacjenta, który wyje z bólu z powodu stanu zapalnego. Więc trzeba natychmiast te, te stany zapalne usuwać. I powoli, powoli trzeba stosować najpierw łyżeczkę, po tej więcej są osoby, które spożywają po nawet dwie łyżki stołowe i więcej nawet. DMSO rozpuszczonego w jakimś tam soku. I to się robi dwa do trzech razy dziennie. Oczywiście można w tym przypadku również zastosować MSM, czyli inną formę DMSO, bo po zastosowaniu DMSO skóra zaczyna pod zaczyna no, taki zapach nieprzyjemny, tak trochę jak po czosnku, po spożycie dużej ilości czosnku. Jeśli się wchodzi do pomieszczenia, gdzie jest osoba, która spożywa DMSO do nie pijąc, no to w tym pomieszczeniu po prostu śmierdzi. Ale kiedy stosujemy MSM, to tego, tego nie ma. A więc tutaj można stosować spokojnie MSM, czyli inną formę metan, to się nazywa inną formę, można to kupić w aptekach bakonii, bo u koni to się stosuje cały czas i u człowieka, proszę mi wierzyć to samo nie ma nigdzie doniesień, żeby były jakieś problemy, oczywiście zawsze w takich przypadkach i to jest nieodzowna część każdej terapii zawsze zaczyna się powoli. A więc tu nie ma się co śpieszyć, tylko u swojego pacjenta zastosujcie to, drodzy lekarze, pomału, powoli i obserwujcie go. Oczywiście, jak zawsze, trzeba podnieść poziom 25H tego metabolitu do 80, 100, 120 nanogramów na mililitr przez dwa miesiące czy trzy, a potem zmniejszać to i dochodzić do poziomu profilaktycznego, czyli gdzieś mniej więcej 50 nanogramów na, na mililitr, żeby tak było. Oczywiście, że to wtedy przy tego typu dosyć agresywnej suplementacji witaminu D3 u takich pacjentów trzeba stosować również witaminę K2, MK7. Ja polecam oczywiście Visanto w ilościach około 200 mikrogramów, mikrogramów dziennie. Jest również, mówiłem państwu kiedyś, jest również taki preparat, który, który się nazywa EPA-forte. To jest preparat, zwykły suplement diety, tylko on jest, charakteryzuje się tym, że ten preparat zawiera bardzo, ale to bardzo oczyszczoną formę kwasu EPA z ryb morskich. Dlatego, że ta oczyszczona forma tak jak jest w tym preparacie, działa jak steryd, ale nie jest sterydem. Działa jak te słynne niesterydowe środki przeciwzapalne, gdzie hamuje się działanie cyklooksygenazy 2, ale również cyklooksygenazy 1. I wtedy powstają problemy innego rodzaju. Natomiast wyizolowane, bardzo wyczyszczone EPA samo powoduje wyhamowanie cyklooksygenazy 2, ale nie cyklooksygenazy 1. W związku z tym te przeciwzapalne elementy są tworzone, natomiast prostaglandyny prozapalne, ich działanie jest bardzo silnie wyhamowane. Drugim środkiem, który też w takim przypadku bym zalecał, jest zastosowanie kolagenu. Dlaczego? No bo właśnie całe jelito pod ściółką, zresztą wszędzie w tych strukturach anatomicznych jest kolagen. Jest kolagen. I dlatego właśnie tutaj polecam kolagen Visanto z tego powodu, że również zawiera bardzo dużo siarki. Siarki, która jest konieczna do tego, aby budował się właściwej jakości kolagen. W związku z tym tego człowieka, tego chorego, tym trzeba wspomóc, bo to jest właśnie jego wspomaganie leczenia. Rosoły z tłustych kur, to jest bardzo ważne, ta osoba może pić rosoły z tłustych kur, wywary z kurzych łapek, to jest bardzo ważne, bo jakkolwiek ten produkt, który państwo tutaj widzicie, kolagen zawiera wszystkie elementy, które zgodnie z przebiegami biochemicznymi organizmu są wymagane do tworzenia właściwego kolagenu, to w diecie takiego człowieka również powie, powinny się znaleźć elementy kolagenogenne. Ale znowu w postaci rosołu bez żadnych warzyw, podkreślam właśnie z łapek I, i zero oczywiście cukru. Dlatego, że cukier, to, drodzy państwo, wiecie sami, że jest wielkim hamulcowym, jeśli chodzi o produkcję kolagenu. Mało tego, to Proszę popatrzeć, w przypadku choroby na przykład wrzodziejącego zapalenia jelita grubego trzeba 3 do 4 razy dziennie podawać około 2 gramy witaminy C. Można brać więcej, ale to trzeba przetestować. W przypadku choroby leśniowskiego krona zacząć jednak od jeszcze mniejszych ilości. Jeśli nie ma problemów, Wtedy powoli tą ilość witaminy C zwiększać. Ale tak jak powtarzam, powoli. Dlaczego? Dlatego, że przecież to są stany zapalne. Prawda? Czy to jest, jeli to grube, czy to jest, jeli to cienkie. To są stany zapalne. A więc organizm próbuje, organizm wytwarza tam wtedy potężne ilości wolnych rodników. Ogromne ilości. One same w sobie niszczą właśnie, e, niszczą organizm, niszczą nawet właśnie ten nam nabłonek, bo to są wolne rodniki. Więc e, to wszystko musi być wzięte pod uwagę i dlatego właśnie e, takim najbardziej bezpiecznym, e, najbardziej skutecznym sposobem agresywnego, może nie agresywnego słowo, intensywnego, Leczenia takiego pacjenta, najbardziej intensywnym sposobem jest podanie mu dożylne skorbienianus sodu z DMSO. Ja to wszystko opisałem, drodzy Państwo, w drugiej części ukrytych terapii, ale tylko teraz dla, dla, dla Państwa, dla, dla lekarzy, którzy to oglądają, w skrócie tylko powiem, że DMSO trzeba zacząć podawać mniej więcej 30, dziesiąte, 30 dziesiąte mililitra czy miligramu, to nie ma znaczenia, na kilogram wagi danej osoby. Od tego zacząć, czyli powolutku, powoli zwiększając to, od trzech dziesiątych podkreślam, mililitra, do około 1 do 1,5 mililitra. Ale to później, w tych pierwszych dniach, powoli, powoli zwiększać to, i, I to DMSO to przynosi ulgę natychmiastowo. Dlaczego? Bo działa bardzo silnie przeciwzapalnie, bardzo silnie podane do żylnie. Natomiast a sodu trzeba zaczynać również od tak mniej więcej 20 grama grama, to w tym przypadku 20 grama na kilogram wagi do około do około 0,5 g to na ogół wystarcza w tym schorzeniu. Oczywiście askorwinianu sodu można podać dużo więcej, ale to już jest w waszych rękach, drodzy lekarze, żebyście sobie to wyeksperymentowali. Niestety nie ma innej metody. A więc... Możecie to stosować, dlatego że w wielu przypadkach wasz pacjent nie będzie reagował na nic innego, co jemu podajecie. A wtedy wchodzi w grę deklaracja helsyńska i tam zgodnie z tą deklaracją helsińską kiedy wyczerpaliście wszystko, co mogliście wyczerpać, a pacjent ciągle choruje albo jest w bólu, bo proszę zwrócić uwagę, że ta deklaracja helsyńska również dotyczy bólu. I wtedy podanie takiej mieszanki zadziała natychmiastowo. To, to, jest, to, jest, to jest moment. Oczywiście, tak jak mówiłem, ja to teraz tylko streszczam, rozpuszczalnikiem właśnie do takiego wlewu zarsko sodu powinna być woda. Woda sterylna do wstrzyknięć, jeżeli nie ma, no to może być sól fizjologiczna. Tutaj chodzi o to, żeby w tym wlewie nie było niczego więcej innego. Szczegóły techniczne, drodzy państwo, dotyczące tego, jak to podawać, ale to mówię, szczegóły techniczne są opisane przeze mnie właśnie w tej książce. A więc, drodzy lekarze, zapoznajcie się z wiedzą praktyczną, z podstawami również publikacji, bo tam też to znajdziecie i wtedy dopiero zaczynamy tego chorego w ten sposób leczyć. Oczywiście połączenie wlewów razem z tymi wszystkimi efektami, z tymi podejściami czy terapiami, czy sposobami, które pokazałem państwu wcześniej, myślę, że efekty będą jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze. No i zawsze mówię o tym, że trzeba, e trzeba podejść tak kompleksowo do wszystkich schorzeń. E no i tutaj dlatego mówiłem o tej witaminie D3, która e ktoś powie, no a jaki ona ma związek z chorobą leśniewskiego, krona, e czy ją z zapaleniem jelita grubego? No ma i to ogromny. A więc, drodzy lekarze, jeszcze raz zwracam się do was o to, żebyście to wszystko sobie przemyśleli, przesłuchali, zapoznali się z tym wszystkim, co państwu przekazuję teraz i efekty tego będą naprawdę fantastyczne. Mówiliśmy o tym również, że e, są e, uchyłkowość jelit, jest, prawda, gdzie, no, no czym jest ta uchyłkowość? No uchyłkowość jest tym, że ta ściana jelita w pewnym miejscu staje się słaba i ona się wybrzuszy. No, i samo to stanowi ogromny problem. Dlaczego? Dlatego, że podstawa ściany jelita jest słaba, a ta podstawa to są struktury kolagenowe. Tam jest ich wiele, oczywiście, jest mięśniówka itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. o to chodzi. Sprężystość przewodu pokarmowego, sprężystości przewodowi pokarmowego nadaje kolagen. I dlatego ten kolagen jest tak ważny, dlatego o tym mówię. To nie jest dlatego, żeby, żeby sobie zastosować ten kolagen od tak sobie. Nie, dlatego że ta uchyłkowatość, uchyłkowatość przewodu pokarmowego jest ogromnym problemem. Wiecie o tym doskonale. Więc należy ścianę jelita, czy to jest jelita cienkiego, czy grubego, to nie ma znaczenia, wzmocnić. I to bardzo wzmocnić i tym to osiągnięcie właśnie poprzez zastosowanie kolagenu. Następna sprawa to są polipy. Polipy jelita grubego najczęściej, prawda? Wiele osób miało. Ja też miałem. No miałem to usunięte chirurgicznie, ale później, kiedy dowiedziałem się o tym masę publikacji przyszedłem na ten temat, to się okazuje, że regularne stosowanie kwasów omega-3 Również powoduje, że te polipy z czasem z czasem one znikają. A więc tu nie trzeba stosować jakichś drastycznych metod, ale kwasy omega-3. I tutaj macie, e, macie produkt również Visanto pod nazwą Visantol, e, który zawiera nie tylko te kwasy omega-369, e, e, które są wyprodukowane z czterech różnych z czterech różnych e, e, olejów, roślin właściwie, ale ich forma jest zupełnie inna niż to, co znajdziecie gdziekolwiek, e, gdziekolwiek na, na półkach. Ta forma ma, ma to znaczenie kluczowe. Oprócz tego wszystkie produkty Visanto są produkowane używając metod, które są unikatowe na świecie. Po prostu nie ma takich. Również tu w tym produkcie, który się nazywa Tranol, to jest też oczywiście produkt Visanto, również macie kwasy omega-3, ale z innej grupy. Tu właśnie jest DHA, EPA, jest też IALA, prawda? ale to jest coś, co odżywia również między innymi ścianę komórek, w ogóle ścianę komórek, ściany komórki. To, to są środki takie odżywcze, bo my tutaj nie stosujemy żadnych leków. Następna sprawa, która jest u wszystkich tych osób niezwykle ważna, to jest to, żeby do tego kompletu witamin właśnie typu D, K2 i tak dalej, żeby stosować witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, te wszystkie razem, ale tu w tym produkcie, Adek Plus, w tym produkcie jest witamina E w postaci ośmiu jej izomerów, czyli tam są i tokotrienole, i tokoferole. I dlatego w tym przypadku zastosowanie tego produktu jest następnym elementem wspomagającym procesy leczenia. No i oczywiście ja już znam takie przypadki, kiedy zdecydowana poprawa, zdecydowana poprawa nastąpiła u osób, które właśnie zadbały o florę bakteryjną. Bo znowu, jeżeli będzie rozregulowana flora bakteryjna, to nawet przy nawodnieniu dobrym może dojść do stanu zapalnych jelit. A więc tutaj jest to absolutna podstawa, żeby zastosować właśnie substancje, które dała nam matka natura właśnie w kapuście, i tutaj jest produkt o, o, znowu o konstrukcji swojej absolutnie unikatowej, który powoduje to, że ta flora bakteryjna zaczyna się powoli namnażać i ona powoduje również regulację wszystkich procesów, które między innymi mogą spowodować, że te straszliwe schorzenia pójdą w niepamięć. To samo robi liofilizowany sok z kiszonego buraka. On działa z kolei bardziej ogólnoustrojowo, ale ma tego typu właśnie efekty tak samo. W związku z tym zapraszam państwa do tego, żebyście u swoich pacjentów tego typu metody zastosowali. Jeszcze raz powtarzam, nie ma absolutnie żadnego obowiązku. Taki obowiązek nie istnieje żeby zaopatrzeć pacjenta w, w, w suplementy Visanto. Ja oczywiście polecam, tutaj ja proszę bardzo dla tych, którzy będą się ciągle pytać, gdzie można to nabyć. Macie to taką wielką strzałę, którą przygotowałem tutaj, że te produkty, o których ja mówię, są do nabycia w sklepie ukryteterapie.pl. Nie jest to mój sklep, ale tam możecie się zaopatrzyć w te produkty. Ja mówię o tych produktach tylko dlatego, że doskonale znam ich jakość i wiem, że bez właściwej jakości jest niemożliwe zastosowanie suplementu, który by cokolwiek dawał. Wspomniałem wcześniej również Państwu o tym, że wtedy, kiedy organizm chce mieć wodę do trawienia, a tej wody potrzeba sporo, trzustka, ile potrzebuje wody, tak samo. Wtedy organizm sobie tą wodę weźmie. Skąd? No właśnie z jelita grubego, tak jak powiedziałem. Co to powoduje? Zaparcia. Zaparcia. I teraz my mówimy o zaparciach. Drodzy państwo, numer jeden, nawodnienie organizmu, numer jeden i zaparcia miną, tylko tu trzeba dać sobie troszeczkę czasu. To dr Ferrej Batmangelicz pokazał to, że podstawą jest zastosowanie wody, nawodnienie całego organizmu. To jest podstawa numer jeden. I wtedy zaczyna to wszystko pracować, bo przywracamy nawodnienie nie tylko ściany, ale i środka tak samo. Proszę nie zapominać o tym, że pan doktor Thomas Levy, który występował na, występował na wiośnie zdrowia kilka lat temu, zaprosiłem go, on wyraźnie powiedział, że dla zdrowia jelita, w ogóle dla zdrowia jelit, raz w miesiącu, trzeba zastosować bardzo dużo, szybko, bardzo dużej ilości witaminy C. Po co? Żeby wywołać biegunkę. Czyli tu pan doktor Thomas Levy pokazywał, że jest to higiena jelita grubego, żeby nie dochodziło do tego typu schorzeń, o których mówiliśmy. Mówiliśmy również też o biegunkach. No, tu jest... Problem troszeczkę bardziej skomplikowany, dlatego że my nie wiemy, co powoduje te biegunki. Wielokrotnie biegunki są spowodowane właśnie tymi schorzeniami, o których mówimy. Wielokrotnie, bo to są właśnie podstawowe objawy tych schorzeń, leśniowskiego krona czy, czy jelita grubego. Natomiast, jeżeli to są biegunki występujące, że tak powiem, dosyć, dosyć regularnie, to wtedy zdecydowanie, zdecydowanie trzeba zastosować zwykły, normalny węgiel drzewny. Bardzo rzadko jest stosowany. Nie wiem dlaczego, ale, ale efekty zastosowania węgla drzewnego, szczególnie przy takich właśnie jelitówkach, jakichś takich podrażnieniach, wymiotach. Tego typu schorzenia, które są schorzeniami stosunkowo krótkotrwałymi, ale bardzo uciążliwymi Zastosowanie węgla drzewnego daje efekty niesamowite, dlatego że węgiel drzewny usuwa wszystkie toksyny z jelita grubego, nie robi żadnych skutków ubocznych nie tworzy, natomiast z jakiegoś powodu również działa, działa w taki sposób, że chyba najlepszym takim określeniem jest wysysa toksyny z organizmu, z jelit i, i odprowadza je na zewnątrz. Drodzy Państwo, myślę, że na tym sobie skończymy. Jeszcze raz powtarzam, że, że to są tylko takie podstawy. Podstawy to są takie rzeczy, które Chciałbym, żeby lekarze przede wszystkim, przede wszystkim wiedzieli, bo w żadnym przypadku nie mogę powiedzieć, że to jest skuteczne w 100%, bo może nie być, ale to tylko dlatego, że nie, nie trafiliśmy w przyczynę, a ja tutaj omówiłem podstawowe przyczyny, kiedy dochodzi do tego typu schorzeń. No i, i skoro usuniemy przyczynę poprzez na przykład nawodnienie organizmu, to drodzy lekarze, zobaczycie sami, efekty będą po prostu fenomenalne i te, i na przykład zastosowanie tego, co powiedziałem, plus wlewy dożylne z witaminy C i z, i z DMSO dają skutki niemalże natychmiastowe. DMSO usuwa stan zapalny, natomiast askorbinian sodu podany w takiej ilości natychmiast, ale to natychmiast, usuwa wolne rodniki. A wolne rodniki powodują między innymi to, że ta choroba jest nieuleczalna. Z jednej strony stan zapalny, z drugiej strony wolne rodniki wynikające z samego stanu zapalnego, więc te przyczyny trzeba usuwać i efekty są, przerosną naprawdę, przerosną wasze oczekiwania. Drodzy Państwo, jeszcze raz na koniec, Muszę to powiedzieć, że zaprezentowany Państwu materiał w żadnym przypadku nie jest poradą medyczną, jak też nie służy do diagnostyki medycznej. Jest tylko zbiorem informacji. Materiał ten przeznaczony jest dla lekarzy. Sugestie zawarte w tym materiale są wyłącznie informacją. Każdy organizm może reagować inaczej, mimo podobieństw jako homo sapiens, jesteśmy różni. Każde użycie opisanych substancji czy metod musi być skonsultowane z lekarzem. Autor tego materiału, Jerzy Zięba, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania zawartych w tym opisie metod, czy też informacji. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest całość, zdaję sobie sprawę, że to nie jest wszystko, ale skoncentrowałem się tylko na takich schorzeniach, które stanowią ogromny problem społeczny teraz. I yy, ja rozumiem rezerwacje i obawy niektórych lekarzy, ale tak jak powiedziałem, albo chcecie leczyć skutecznie, albo chcecie tylko leczyć bez końca, drodzy lekarze. Decyzja jest w waszych rękach. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i lekarzom również życzę wszystkiego najlepszego. Będziecie mieli ogromne sukcesy. Pacjenci, jak mówię, zakochają was na śmierć. Czyńcie tym właśnie dla nich, dla waszych pacjentach, pacjentów dobro. Dziękuję bardzo. I teraz pewnie zaskoczenie. Szanowni państwo, bardzo wam dziękuję za uwagę. E, oczywiście przypomnę, że data tego filmu tutaj, jak widzicie, na początku e, to było troszeczkę tam małych zmian, dlatego że ten film zrobiłem dawno temu. No e, Myślę, że to spotkanie było e, dla państwa istotne. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś, szczególnie e, wasi gastrolodzy. Specjaliści od chorób, y, od chorób y, y, przewodu pokarmowego. No i naturalnie pewno się zastanawiacie, a dlaczego ja w tej chwili jestem w takich okularach. To są takie specjalne nakładki. O, się wam pokażę. I teraz ja sobie te nakładki nakładam. O, tak. Y, dlatego, że już jest późno i y, te nakładki powodują odcięcie odcięcie światła niebieskiego. Światła, w szczególności ultrafioletowego, które jest dla nas szkodliwe bardzo wieczorem. My go potrzebujemy w południe, ale wieczorem nie. No To jest zupełnie inny temat, na zupełnie inną rozmowę. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Planszę pokazałem Wam wcześniej już te, co zawsze mówię, żebyśmy no, czynili dobro. Dziękuję Państwu za uwagę jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jerzyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.